Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släppsargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort. Men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden. Eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden. Och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släppsargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar. Missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Han har under sin tränarkarriär samlat på sig hela sju mästerskapstitlar och går nu in på sin nionde säsong i samma klubb. Den här norrlänningen som fyller 50 år i sommar är en jävel på att suga åt sig både Simors kameror och motståndarsupportrars ilska. Vi tar oss an en vattendelare till coach som bär känslorna på utsidan men som gärna ändå försöker framstå betydligt mer samlad än vad alla begriper att han faktiskt är. Vi säger varmt välkommen till podden. Roger Rönnberg Tack så mycket Niklas Det känns lite vågat av dig att ställa upp Givet att eh, du och Robin har ändå spenderat fyra fina år ihop det här, Nu är jag ju ute och balanserar på lina Någonstans över ett, över ett stort, stort stup Så att, eh, det ska bli kul att se vad, vad, vad Figren har skrapat fram För härliga gamla historier här vi ska damma av Misstänker att det kommer krypa fram ett och annat Ja, alltså det här med What goes around comes around Det kan fylla sitt syfte Ja, det är lite så, det här är din, det här är din chans Figge, den, den är du värd Jag kände det, att vad fan Kör Ja, ja nu jäklar, nu kör vi Ja, exakt jag tänkte vi skulle börja med lite allvar ändå faktiskt. Eh, Roger, ni har två säsonger som sjua i serien nu. Ut med dunder och brak i kvarten nu senast mot Rögle. 
Lite tillspetsat kanske, men håller Frölunda på att bli ett lag att inte räkna med? Eh, nej, det hoppas jag verkligen inte, men eh, samtidigt får man vara ödmjuk och se att vi har kommit sjua två år i rad. Och, eh, det, det, det går inte att leva på gamla meriter i, i, i någon liga, men kanske allra minst i Sverige, för den här ligan är otroligt jämn och blir jämnare för varje år. Så eh, Allt är väl inte skit, men, men mycket har varit rätt så dåligt de här två åren. Vi har inte riktigt fått ihop ett, ett, ett vinnande lag som man behöver. För ska man vända på det, ska man vinna, då måste alla pusselbitar vara på plats. Man behöver få, få allt på plats och det är svårt att vinna. Så vi hoppas kunna vara med och utmana om det nästa år. Vi ska inte gå in på spelsätt och sånt nörderi tänker jag, men vad gör ni ledare nu konkret om dagarna för att vända den här skutan när ja, spelarna mest hänger i gymmet? Nej, men det är väl att komma på samma sida som spelarna. Vi har, vi har för första gången gått igenom hela playbooken liksom, del för del tillsammans med, med kärntruppen, att vi har kollat på våran forecheck, vi har kollat på våra urspel, vi, vi funderar på när vi ska göra vad och varför och lyssnat på spelarna och se, ser vad vi ska behålla och vad vi ska förändra och sådär. För är det någonting man behöver vara enade om, det är ju sättet man spelar på. Så att, och jag tycker att det var de sista två åren har jag fått tjata alldeles för mycket på att få ett spelsätt att sätta sig. Och det, det är inget bra för då blir det en spricka där mellan spelare och tränare, då... då då, då blir man definitivt ett förlorande lag tror jag. Så det har vi gjort och det var det jäkligt bra tycker jag. Eh, Droge, har ni kollat någonting på något annat lag? Ja, det blir ju naturligt Fig, att man kollar på de som vinner till exempel. Så Joel han har ju pratat, jo men jag ser ju att Växjö gör så här säger han. Och så får vi liksom se vad de gör för de, de spelar ju med samma filosofi sedan du var i ligan Fig. De har ju inte ändrat sitt sätt att se på ishockey. De spelar ju en lite långsammare hockey än oss men med, med ultrakontroll i varenda situation. Men eh, jag tror att man måste vara ödmjuk och ta influenser av andra lag och se vad andra gör bra och se hur vissa saker i deras spel kan, kan passa oss. Men vi kommer ju inte sluta att vilja passa pucken och pressa pucken. Det, det är ju våran identitet så att säga. Och det är, vi, det är vi överens om och det är vi eniga om. Men sen kan vi behöva lite, lite smartness i spelet. Att eh, du vet om de frågorna som Dicken ställde att ska jag verk- Varför ska jag åka på den där backen Som har full koll på pucken Och, och den smartnessen tror jag Figge, den, den får man bara om spelarna får vara med Och, och lätta upp lite grann där Dela ansvaret Ja men absolut, jag är helt enig med dig Men när vi ändå är inne på Dicken där Och det här lite med eh, eh, Ja men kanske lite tänk Tänka lite mer och köra lite mindre om man ska liksom säga det ganska hårt. Eh, Dick Axelsson hade en ganska sköga i boxplay till dig. Kom du det? Ja, eller var det Claes Östman? <laughs> nej, nej D- Dicken berättade ju för dig att boxplay det handlar ju bara om allmänt spelsinne. <laughs> Avbryt inte han en boxplay genomgång för Claes Östman figge med, med det. Att han satt och pillade på telefonen ungefär och så skulle de komma överens vem som skulle göra vad och så ja. sa han men så allvarligt talat, hur svårt kan det här vara? Det, det är bara läsa spelet. Ja. Ja, det, det ligger ju faktiskt någonting i det alltså. Ja, nej, men det är, alltså det, det är en av de skönaste kommentarerna man, man har fått. Men, ja, men det ligger lite grann i det. Ett, ett lag kan aldrig bli smart om man inte tillåter spelarna att att läsa situationer där ute och jag tror att vi har blivit så extrema i Frölunda för 
de har ju varit så tokiga att låta mig fortsätta Robin, nu vet jag, jag höll på när du var inne men vi har ju liksom förfinat allt varje år och blivit mer och mer och mer extrema i allt det vi gör och till slut så tappar man liksom den här kopplingen med, med smartnessen att det, det, det är knappt ishockey man spelar så um, vi, vi, vi behöver komma tillbaka där ett steg och få mer, få mer spelarna lite grann och utveckla vårt spel alla i Söllag har ju ungefär samma upplägg. Eh, man har haft lite ledighet. Eh, nu kör man hårt i några veckor. Men det kommer mer semester lite längre fram. Vad gör du helst när ledig idag, Roger? Eh, då hamnar jag på golfbanan, tror jag. Jag spelar 18 håll golf. Eh, och sen åker jag hem och lagar middag och diskar och tar hand om min familj. Hur är, hur är humöret på golfbanan? Man är väl monodepressiv som överallt annat. Det, 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 golfbanan är ju ett bra ställe på om man vill eh, ska jag säga, jobba med sitt självhat. Det, det, det är så. Men, eh, ja, nej, men det, det är ett bra ställe för att skaffa sig liksom andra helt annan värld där man, där man kan släppa hocken totalt. Det, det är egentligen det jag letar efter, att byta värld totalt. Så det funkar för mig. Du hintade lite om det där, men ditt temperament, det, det känns ju som något som det ofta snackas om runt dig. Det, det är lätt att se att du brinner som fan i hockeybåset, men i Seymours intervjuer är du nästan alltid ganska saklig och ja, men samlad. Är det ofta tre djupa andetag innan du får på dig Simors hörlurar efter en tung 3-2 förlust. Ja, alltså, det, det finns ju några, några olika saker runt det där och, och den en, ena grejen det är när man tävlar så blir jag löjlig. Alltså, jag, jag, när jag ser mig själv utifrån så skäms jag att jag var i helvete då jag skärpte du bara tränare. Det, och jag, jag kan imponeras över coacher som kan stå där och inte visa någonting. Jag har ju inget pokerface utan det, känslan är på ytan och det är väl det ena i det där att eh, man kan ju tävla utan att visa det, de lugnaste coacherna vill väl vinna lika mycket som den som vevar och skriker och sen har jag problem med auktoriteter och, och att bli styrd av någon, det är ruska problem och det spelar ingen roll om det är en parkeringsvakt eller om det är en domare så, så väcker det mina sämsta sidor och det jag vet om ganska länge att det där har jag problem med, men jag har, jag har inte lyckats göra någonting åt det på något riktigt bra sätt. Så... Fast där, där överdriver du lite rågan. Jag, jag fick ju ha det i juniorlandslaget och det är ju faktiskt en helt annan liksom, person på den, på den nivån. Alltså om du har känslorna utåt nu, eh, vad fan hade du inte då? Liksom? Alltså, du har ju utvecklat det nog helt sjukt. Du är ju, måste jag ändå säga det, du är ju eminent intervjuer och liksom utåt nu. Det är, ju, alltså, det är en hästskillnad, men där, där vet jag väl att du... Så där, 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 har du ju, där kan ju jag verkligen slå fast om att du, du verkligen har blivit bättre. Så att säga att du inte har blivit det, det är ju fel tycker jag. Nej, det, det är väl klart att det blir, blir bättre och bättre. Sen, man, 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 man går ju inte från svart till vitt heller. Utan det, det är väl så med personlig utveckling. Men det, det jag ville åt lite där är att så här, i båset så är det liksom... Där, där brinns det så att säga. Men i intervjuerna och som Figge var inne på lite så är det ofta ganska saklig samlad. Alltså får du lägga rejält med... Liksom, får, du, får du lägga band på dig rejält? Nej, men det, det kommer åt den här första tanken som, som dyker upp till mig. Alltså jag, jag, jag har problem med auktoriteter. Och, och sen är nästa steg, alltså där, där, där det är en att jag oftast när man ser i båset så är det åtta gånger av tio så är jag arg på en domare. Och två gånger av tio så kan jag vara arg på en spelare. Eh, och är jag arg på en spelare så är det oftast, eh, det hamnar i mina grundvärderingar och det handlar om tävling. Mm. 
För jag tror alltid, det, det brukar mina kollegor alltid säga till mig att när vi förlorar då brukar Erik Lignell säga vi jobbar väl inte nog hårt Roger, det är väl som vanligt. Du, för jag ser inget annat, det, det, det är så det funkar. Innan jag har hunnit ta de här tre djur på andetagen då kan jag börja fundera, ja, vad fan, mm. vad var det som hände egentligen? Och komma in i en mer, hur ska jag säga, analyserande mindset så att man börjar öppna ögonen lite grann. Men... men där och då när man är ute och tävlar då, då tyvärr så blir det lite för mycket tunnelseende ibland så, och jag behöver distansen där. Du har ju annat ett, ett ganska skönt trick sådär i båset, jag vet inte om du har hunnit andas två eller tre gånger innan då men Roger hade en förmåga när man satt där på bänken, då kunde han istället för att liksom explodera själv på den här spelaren, då kunde han gå till spelaren då, eller han ser den han, ska, han är vansinne på, han, han ser ryggtavlan då går han till spelaren bredvid Säg till den spelaren att han ska skälla ut den spelaren Så sitter bredvid så att han slipper den Det var ju så skönt Man kunde sitta i båset Och så hörde man hur Roger gapar på någon Och så tittar man över Och då hör man ju att det är fan han mig han skäller på Men han ska bara gå via en spelare till Så då fick man ju bara vänta där på sin tur Att man skulle få skälla polan istället för Roger Kamratuppfostran Jag ser mig själv som rektor på en internatskola Figge ja. Ja, något åt det hållet ja. Men du som har upplevt det betydligt närmare än tv-tittarna Robin Alltså hur eldig är Roger när han står där på bänken? Nej men han är inne i spelet På samma sätt som spelarna är och det ska han ju vara Sen som jag var inne lite, lite tidigare på där Det var ju att jag tycker att Roger gjorde under de fyra åren jag var där Att det var lite en resa, att det var lite, mm. lite mer kontrollerad liksom kritik, alltså både positivt och negativt eh, i början var det väl kanske lite så här, ja men lite fladdrigt snudd på gapet ibland och sådär, men mot slutet så, så tycker jag inte att jag kände det, men han alltså, han gasar ju på precis som alla andra och det alltså, låter väl kanske lite klyschigt, men det, det smittrar av sig många gånger, alltså sen eh, den här förkärleken han har till domar precis som ganska många andra coacher, den eh, eh, ja jag tror att han jobbar på den fortfarande än idag. Men det här med domare förresten, jag kom på en ganska rolig grej, Figge. Mm, jag är med. Tänkte jag faktiskt på här i, under årets säsong så hade vi lite problem med isen innan, innan nedsläpp. <laughs> nu vet jag. Och, och vi har, vi, vi, vi har en vaktmästare i Skandinavien, Niklas, som är gammal handbollsspelare. Han, han spelar på linjen, så han är svinstor och stark och har skägg. Och, och äh, ganska hett temperament. Och då hade Volvo en reklam. När de körde ut en bil i mittcirkeln före matchen. Och så stod den där ett tag. Och då smälte isen under däcken. Så det blir som små gropar. Så var det någon som ropade ut den där vaktmästaren ut på isen. Och han går dit. Och han häller på vatten. Och, han, och, och Robben ska ju börja liksom stå i båset svinladdad till match. Liksom, så här, nu jävla ska vi köra... Och han häller på för mycket vatten Så att det kommer ju aldrig hinna liksom tina Så Robin blir liksom coachar den här vaktmästaren Kan man säga om man ska vara positiv liksom. Och säger fan inte på med de mer vatten Vad håller du på med Och nej, jag vet inte alltså, det, det var millimeter ifrån att han liksom Nitade innan han klev in genom båset sen. Det, ja, det var ju sån Ja det var fan nästan handgemäng Och han gick ju in i vårt bås också Så vi fick ju fejsa varandra liksom ja. Det var nästan en toe to toe med vaktis innan Jag påminner han om det där han, han, han är tuff på riktigt Så där klarar du det undan med en hårsmån 
Det hade inte varit dåliga tv-bilder om ni brakade samman där en liten vända precis innan period, perioden skulle dra igång. Ja, fan vilken överladdning på något sätt. Man skulle ju nästan vilja be om ursäkt nu. Men, alltså sjukt, ja, det hade jag glömt det. Men det var faktiskt jäkligt kul. Alltså, gå en fight med vaktis innan första nedsläpp. <laughs> Samtidigt skönt. Jag, sånt får ju en coach att känna sig... Då mår man ju bra, man känner ju att du är med Figge Mycket hellre det än att du sitter och sover på bänken Du gick igång på det där Du reste i tält i båset Du reste i tält i båset Fan vad härligt Roger Spelar har tidigare den här podden Berättat om sina lite speciella Matchuppladdningsrutiner Det har varit allt från att någon har checkat glass Till att någon har kollat Seinfeld Och vi har det här klassiska med skydden på I en viss ordning hit och dit Hur ser din Inför matchrutin ut Va, Vad måste göras jag, jag är inte någon sån där uh, Jättegrej jag, jag, jag har provat Lite sån där grejer genom åren Och blivit av med de, med de värsta Jag hade ett par turkalsonger förut Ett par jättefula Sverigekalsonger som, som har vittrat sönder nu Som jag, jag fick för mig Att alla viktiga matcher tog jag på med dem Och så, och så vann vi några gånger Så jag tänkte jag, det, det är ju klart det är kallingarna Men Sen har de förlorat nu några viktiga matcher de sista två åren. Så att, eh, jag, ska, jag ska göra mig av med dem. Eh, men sen, sen i övrigt, man skaffar sig rutiner omedvetet, tror jag allihop. Att man, man, eh, man duschar på, på samma tidpunkt. Man börjar klä på sig på samma tidpunkt. Man ska ha... Till slut börjar jag, och jag, jag vill ha kontroll på det här så att det inte skenar iväg. Att fan, den där pennan vann jag med sist... Så att jag försöker hela tiden utmana mig själv och liksom, nej men nu fan, ta en annan penna fast vi vann. Ja, det, det, jag tycker det är farligt att fastna i det där för i våran värld är det, rätt vad det här så har man tio saker man bara måste göra. Ja, men, jag tycker man hör ofta spelare prata om sånt där men det, det, det är sällan samma surr runt tränare men är, är det många som har liksom har folk sin turpenna? Ja men det, det är klart det är likadant för oss Alltså fan det, det är... ja. Och den här väntan till matcherna kan ju göra, göra det, det är det jobbigaste med att vara coach Att man, man spelarna värmer upp Och får göra, någon, göra någonting fysiskt före matcherna Medan vi liksom dricker kaffe Och, och, och kollar på gamla matcher Så att att, att, att träna när vi har hemmamatcher Så göra någonting fysiskt mitt på dagen Är, är, är rätt så bra Robin, jag tänkte att Roger ska få lyfta din sämsta sida som spelare. Men om du får börja, vilken är Rogers sämsta sida som coach? Oh, eh, fan, att, eh, att jag ska starta. Så då lägger jag ribban för vad jag ska få tillbaka. Ungefär <laughs> mm, verk, Verkligen. Alltså jag vet en sak, det, det sjuka är att den kanske går på pluskontot ändå. Men Roger har ju faktiskt en förmåga att mindfacka sina lag lite alltså eh, väldigt bra på att liksom tala innan match och sådär men man blir ju lurad alltså, jag vet inte hur många gånger man har suttit och lyssnat på genomgångarna och man sitter liksom taggad som ett as och sen nu när man tittar tillbaka lite på det då kunde det vara omgång fyra nere i Ängelholm eh, liksom, den var ju inte dödsallvarlig den matchen men den, just den gången fick man känslan att vad fan, det är liksom, det här är det sista jag gör som hockeyspelare alltså, annars är jag helt kör. <laughs> vet någon gång när vi, vi skulle möta Friborg i om det var någon Champions League åttondel typ eh, och <laughs> Roggi står under matchen om gången och eldar på så jag vet inte liksom, av vilken anledning men man sitter ju och lyssnar och man liksom man blir ju uppeldad Men då var det liksom Rogge fick för sig att hela hockey 
hockeysvärlden, alltså hela hockeyvärlden, hockeyeuropa var emot oss. Alla hatar oss. Ja, alla, 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 alla. Det är klart de gör Ja, och fan, bra långnäsan. Nu sitter man här några år senare och inser att fan, det var ingen som hatar oss. De tyckte inte illa om oss alls. Det... Den, den kanske går på pluskontot om man ser det rent hockeymässigt. Men vad fan, jag undrar många gånger man har blivit lurad. Alltså. Men Roger, när, när Figges bekanta och tidigare kollegor varit med i den här podden så brukar det bli ganska gulligt. Men om du nu får chansen att besvara, vilken är hans sämsta sida som spelare? Jag tycker det är svårt för att jag, jag, det som jag sa, jag gillar ju Figge. Jag kan, jag kan vara gullig. Jag, jag tycker det Figge är ju väldigt tydlig för mig att, att om han får vara och han, har, han är i det så är det en jävla bra spelare. Alltså, Figge, du har ju nära till tävling, du har nära att vara i det. Och vad, vad är problemet? Ja, men det är väl, det ska jag kunna tänka mig om. Jag överöser han med, med taktiska grejer att åk hit och åk dit. Då tror jag att man stör det som är Figges bästa sida att, att verkligen tävla och vara i det så sen finns det ju andra spelare som gillar stru- alltså sån struktur och taktik och liksom ska ha allting uppstyrt varenda millimeter ute på banan men det är ju inte bättre eller sämre men, men jag, jag undrar om det inte är en av de största utmaningarna. Men för, för mycket får inte plats innanför, ta- innanför pannbenet Nej men det ska ske på instinkt det, det ska, alltså ryggmärgen ska, för jag har ju följt Figge sedan han var junior när han liksom var en sån här sorr och kille på Gotland med juniorlandslaget och var, var liksom en busig mönsterbrytare så jag har ju haft den bilden om, om, om dig Robin hela livet liksom att det är dit man ska någonstans att du är mönsterbrytaren som avgör matcher och, och har ju under tiden lärt dig att jobba hårt i ett system och vara en viktig del i ett lag och vara jävligt lagorienterad så att det, det är ju en förvandling och utveckling som, som spelar. Ja, den fick jag faktiskt lite av dig. Jag stod ju verkligen tvärstilla, eh, inte för att ta ifrån någonting från Linköping, men alltså jag hade väl lite så här funderingar lite på eh, om jag skulle få ett jobb efter just de åren, just för att jag inte hade liksom hittat tillbaka till att vara den spelaren alls överhuvudtaget, men det var väl egentligen den första gången som jag kände när jag bytt lag att jag pratade med en coach, att det verkligen liksom... Att vi var lite på samma spelare. Det var lite sjukt och så här konstigt mm. att höra på det. För att det kändes som att jag var alldeles för långt ifrån det. Och sen, du sa det men på något sätt menade du också. För att det var ju liksom en, en sjuk skillnad när jag kom till Frölunda. Då skulle jag liksom halvt dosa powerplay och liksom spela nyckelsituationer och sådär. Så, där. så jag, jag fick ju verkligen en guldchans. Och det var väl tack vare att du hade sett mig då som den här sorr och killen som jag växte ifrån idag. <laughs> ja, men det, 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 det här är en av de viktigaste sakerna för att vara ärlig. Liksom att när, när, när vi tar in spelare i Frölunda så det är det så jäkla viktigt att coachen och spelaren har ungefär samma bild om vad det är man ska skapa. Så man ser de bästa egenskaperna i en spelare så, så att man inte bara får in en spelare som ska komma och liksom göras om totalt. Det, det, det är nog bästa sättet att göra fiasko med en spelare om man är helt på olika sidor. Fygge, hur mycket fjäskar man för sin tränare? Alltså, tror, tror du det svansas runt för mycket för en sån som Roger som ju snart är ja, en del av inredningen i Fröndaborg? Alltså det sjuka, det sjuka är att jag tror ju faktiskt att det fortfarande kan finnas en eller annan spelare som tror att, att fjäsk kan gå hem. Sen kanske inte fjäsk ser ut så som man tänker liksom. Men man kanske spelar liksom lite överdrivet för att göra sp- Liksom träna nöjd och sådär Sen tror jag inte att 
att det finns en annan tränare på elitnivå som köper det. Men en annan sak lite med det här med fjäsk. Alltså som när Rogge och Robban och Claes Östman kom till Frölunda och ja, vi tillsammans då skulle starta något nytt. Liksom. Då, jag vet inte, det jag hade varit van med då, det var ju det här att coacher, coacher, spelare, spelare. Man samtalar inte så mycket, man jobbar kanske inte så mycket tillsammans. Det var liksom mer styra med järnhand och man nästan aktar sig lite för coacherna och sådär. När Robban, Roger och Claes kom in då, då var man helt plötsligt allihop tillsammans i fikarummet. I, liksom, man satt och snackade skit och man pratade om allting i livet och det var liksom en, en helt annan liksom, atmosfär, allting tillsammans. Så jag tror ändå att vi var några stycken där som tyckte att det var lite obekvämt i starten. Mm. För att det känns ju just lite fjäskigt, man sitter där och delar en kaffe kanske bara med en tränare eller... En spelare och två trä. Det var, det var liksom eh, konstigt. Så man, man aktade sig nog lite just i starten. Så, så tror jag att det är. Ja, ja nej men alltså, jag är alltså helt övertygad. Jag kommer verkligen ihåg att det var lite så obekvämt. Man nästan man tog sin kaffe och skulle sätta sig bland polarna, spelarna. Liksom, och så sitter det två coacher där. Då var det lätt att man kanske svängde av lite och satte sig någon annanstans. Och... Ja, du har ju stolen in och materialerna har ju du fortfarande. Ja, som... ja, det var väl ja. lite dils, det var där jag hittade dig. Ja, ja det, det var där jag kunde gömma mig från er. Men jag kände lite det här i, nu när jag var i klåten så hade vi ju, jag vet inte om det är, det kanske är något svenskt i det också, för då hade vi ju två svenska tränare och det var lite samma sak där. Då fick jag uppleva från andra sidan att det här var någonting kanske som hade blivit normen och normalt för mig att kunna prata med en coach som man pratar med en lagpolare, nästan. Mm. Men det här var ju tvärnytt för de andra gubbarna. De hajade ingenting liksom, när jag gick runt tränare och, och liksom, <laughs> hoppade på samtalsämnen som de inte alls borde göra och liksom eh, hela den grejen. Så just, jag måste ändå säga det, jag, tror, jag vet inte om det är som jag sa i Sverige eller om det var i Frölund, men vi hade i vilket fall eh, vi hade det liksom att det, det var svårt på något sätt att hitta fjäsk för att det var så öppet och det fanns inte den här liksom barriären mellan, mellan tränare och spelare. Nej, och så, så vill jag ha det, Figge. Att man, fan, man sitter i samma båt på något sätt. Det, det, så vill vi ha det i Frölunda. Att man, fan, coachar är inte tillsatta för att liksom peka på spelare när det går dåligt och skylla ifrån sig. Utan fan, vi är alla i samma båt och ska liksom driva fram något tillsammans. Så, jag, jag, jag tror inte det är någon som fjäskar så, Figge. Det, det kan vara någon som liksom... Men, Däremot är det ju många som ändå vaktar sin tunga. Att, att, att vara 100% ärlig i, i, och avslappna i de här dialogerna, det, det tror inte jag att det är, må, det är många som är. För det, det tar jäkligt lång tid när man, när man är coach och spelar och får, får liksom den relationen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Jag var inne på det lite tidigare där, Roger. Men du går in på din nionde säsong i Frölunda. Hur viktigt är det att bräcka Sam Hallam som ju faktiskt leder med ett år så att säga? Ja, jäkligt viktigt. Han har alltid vunnit den, ja. den jäken <laughs> året före oss. Och står där med sin perfekta frilla och är så... Så jäkla glad och, um, och har gjort ett år mer än dig uh, Han är irriterande, det, må, det måste jag säga han, ja. uh, <laughs> Förra gången de vann så, så hade vi så upptagsträff året efter Och då sa Sam till mig så att Roger, du ska, Då hade vi vunnit en gång och de hade vunnit andra gången Så sa han till mig att Roger du ska bara veta att andra gången är så jäkla mycket skönare fan. Sa han faktiskt till mig Ja, och det var ju ganska bra alltså det, Sånt går jag igång på, det måste jag säga Det är jäkla, jag känner att jag blir nästan lite taggad redan nu att vilja, vilja möta Växjö. Så att, eh, sen vann vi året efter då. Så träffade han på upptäcktsträffen nästa år och sa att vet du var samma. Andra är okej okay, men sjunde är mycket skönare. <laughs> <laughs> ja. När vi ändå är inne på Sam och hans schyssta sallad Roger, du har ju fått lite... Jag skulle aldrig självklart säga någonting om din torrfrilla. Det skulle jag aldrig gjort. Men, Nej, det, men det, finns de, det, det finns de som saknar lite vax just här bak på huvudet ibland. Ja, den här virven, den där. Ja. <laughs> ja. Men du fick inget tips av Sam angående salladen. Ja, nu har jag varit på SVT så att just nu så har jag kvar lite vax från igår. Så att nu, nu ligger den bra. Ja. Nej, alltså jag har inga ambitioner där. Alltså Sam känns oöppnad. Han har den perfekta frillan. Och, <laughs> aj, just den där jävla... Va, va, vad skulle du ändå känna är viktigast? Är det, är det att få till en bättre frisyr än honom? Eller vara SHL-coach i samma lag längre tid? Inte längre tid. Vinna fler gånger än han. Det är viktigare. Och då, då kan jag ha vilken frisyr som helst. Jag hade kunnat stå i afro och bara, bara klättra förbi han i vunna SM-guld. <laughs> Fan, ska du inte satsa på Afro Det vore ju, det vore ju någonting Ja, hjälper det oss att vinna Då, då kan jag säga det, då, då ser ni mig där Då kan jag till och med regnbågsfärga Afrofrilla Figge, kommer du ihåg vad Joel Lundqvist kallade Rågert frisyr för? Ja, den var brandfarlig Ja <laughs> Ja, det här är underbart. Det har varit en liten sån här icebreaker för mig mellan spelare och coach. Så har jag insett hela min coachkarriär, just min torrfrilla. När jag var uppe i Luleå, då kallade de mig för torrfrillan. Så jag känner lite grann så figg att miljön i omklädningsrummet, när de inte häcklar mig för min frisyr, då är det för tajt. Då måste vi liksom lätta upp på det. Och, 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 för, för det normala är faktiskt att jag går runt och blir rätt så kraftigt hånad för, för, för min frisyr. Och det är rätt så bra. Alltså det finns ju mycket så här, alltså, där man kan relatera just till hår och frisyrhockey. Jag menar alltså mm. ta bara, alltså du vet Henke han har ju sitt eh, shampoo eh, vi kan ta Espen Knutsen som kallades för shampoo hur känner du för smeknamnet Balsam? Ja, abs- <laughs> absolut <laughs> Roger Balsam Rönnberg Ja, jag skulle vilja lägga till ett B Mitt namn, Roger B Rönnberg För det passar ju ihop med mitt andra namn Som, som är lite så här halvofficiellt också Jag vet inte om du Kan du det, Figge? Eh, alltså, jag, jag, det är något på B eller Som är lite skönt, eller? Ja, och li- jävligt skönt Men jag hade komplex för det liksom, Till jag var 28 år ungefär Sen, sen har jag börjat bli trygg i det Alltså det hade ju varit en jäkla happening om det var bad. 
Ah, det hade varit coolt. Ja, och det förklarar en hel del om mitt komplex, eller hur? Ja, exakt. Är det coolare? Bill. Ja, oh, häftigt. Så att, så att mina, för, mina föräldrar, och min farsa heter Bill och min morsa heter Viola, de växte upp på den här Flower Power-tiden. Mm. Och hade väl någon, någon, någon morgon där kom på att fan, han ska heta Bill Roger. Det var faktiskt jävligt coolt. Så Balsam Bill då. <laughs> BB, Balsam Bill. <laughs> Vi var inne på Sam där, men på tal om andra tränare... Vilken tränare är roligast att vinna mot, Roger? Ja, det, det, det är många. Kan, kan, det vara så, kan det vara så här att för dig har det gått lite i sjok? Ja, men lite så är det. det, det vi, vi jagade ju Skellefteå som organisation. När Figge kom till oss så satte vi ju kikarsiktet på Skellefteå. Och de, de hade vunnit mest, de, de var i flest finaler och att vinna uppe i Skellefteå var ju som en målbild för oss Robben att vi till slut vann SM-guldet där kändes ju som logiskt och, och den som tränade Skellefteå blev ju rolig att vinna mot men, Sen kom Peter Andersson Ja Peter men det, det, det är aldrig känt samma sak för att Malmö har nog mer jagat oss än vi har jagat dem Ja, men sen utvecklas det ju en rivalitet De här som har varit i ligan länge Liksom Bulan uppe i Luleå och Är ju underbara att tävla mot liksom. Han är liksom Men också oftast en hedersman Så att han, han tävlar och sen skakar man tass Och så sen är det bra Det, det, det tycker jag är härligt att, att man har den relationen Och respekten till varandra personligt Men när man tävlar och jäklar Gör man allt för att klösa ut ögonen på varandra Sen Sen när röken har lagt sig och skakar man tass och går vidare va? Så, så är ju relationen med de flesta i, i, i SOL så, så har man ju den respekten för varandra. 50 bast i sommar. Blir det, blir det en bra kväst? Oh, jag hoppas att den här coronan håller i sig så man slipper den jävla bra kvästen och blir påminner över hur gammal man är. Så, nej äh, fy fan. Det är overkligt. Farbror Melker på Saltkro, vet ni hur gammal han var? Ja fan, det där såg jag någon sån här internet-meme om. Han var, ju, han var ju under 50, var han inte det? 36 år. Ja, ah, ta fan. <laughs> Och jag är 50. Alltså det, ah, det, 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 det är jättekonstigt. Det, det, det känns overkligt faktiskt. Jag brukar se Malin från Saltkro. Vi brukar handla på, på samma eh, mataffär på... På fridensplan, hon är faktiskt väldigt, väldigt vacker än idag. Det är lite imponerande också. Vet du med mig träffar helgen? Nej, det vet jag inte. Ja, jag ska få se en selfie. Hon, hon ville ta en selfie med mig. Det här är liksom... Nu, nu, nu lyssnar ju folk på det här va? Men eh, ska du förklara vem det är? Ser ni vem det är? Det är en liten bild på det. Med, alltså är det Karola eller? Ja. Oh. Karola Häggqvist. Roger visar en bild på sig och Karola. Det är det som sker just nu. Det var innan hon var med i Melodifestivalen. Hon var med i Eurovision där tydligen. Hon var väldigt påstridig att hon ville ta en selfie med mig. <laughs> Men fan, VM gör du ju nu Roger. Jag vet att Robin har en liten en, så att säga, teori kring varför du syns i SVT-studion. Ja, det blir jävligt intressant att höra. Nej, nej jag, vet inte om det, jag vet inte om det är så mycket teori, men däremot, hur känner gubbarna att du är, på väg, du är iväg på eget liksom, sånt här kör för att skrapa ihop en liten extra sommarkasse under tiden de tränar? Ja, vad tror du? Tror, tror de saknar mig i gymmet? Ja, för sig, det, kanske är en, det kanske är en win-win, lite harmoni för gubbarna och sen en liten extra sommarslant i Roger. Ja, exakt. 
Nej, jag, jag har faktiskt bara varit iväg på helgen när de var lediga Så att jag, jag är tillbaka i borgen idag Ja, du skulle inte missa en sommarträning för allt i världen Nej, jag, bo, jag bommade faktiskt första timmen idag Så det, det får jag ta på mig det var lite... Total om sommarträning Annars, det har pratats vid upprepade tillfällen Om ett träningsläger i skogen för Frölunda 2015 Tidigare den här podden det smugglade snus, skete i skogen, Figge tappade väl konceptet där helt vid ett tillfälle. Vad minns du från det här lägret, Roger? <laughs> Jag minns jävligt många roliga saker allt ifrån våran psykolog som, som skulle pressa killarna där ute och jag låg i en buske och skrattade där de liksom Figge och Mattis Olin tappade till att nästan den roligaste historien i hela den veckan var, var nog det sista vi gjorde figgen om stanna bussen där när ni, när ni trodde det var klart. <laughs> ja. Och så skulle ni, och så skulle ni springa typ vad var det ni skulle springa? Ni skulle springa bara så 5-6 km tror jag i grupp och så skulle ni tävla då. Nej, det var inte nog 5-6 km, det var en mil. <laughs> ja ja, men det mesta var ut för. Och så sista uppförsbacken så då låg jag och gömde mig innan den sista uppförsbacken bara för att kolla liksom, hur fan jobbar de i grupperna, pushar de varandra, vem tar ansvar, vem gnäller, vem är positiv, du vet, som coach jag tänkte fan man kan ju utläsa allt här liksom. Så kom Joels grupp och han ville ju vinna. Kom igen nu för fan, vi ska upp här nu till varje pris. Och så kom Max Götz längst bak i den gruppen och ropade till Joel. Joel, Joel, jag måste stanna, jag måste stanna. Vad är det nu då? Helvete, målet är ju framme. Ja, men Joel, jag måste bajsa. Jag har, inte baj, jag har inte bajsat på tre dagar. Skönt, vi hade den här faktiskt för något avsnitt skönt. Men nu fick vi ju namn på. Skönt att vi fick lite namn på det också. Ja, helt fantastisk historia. Ja, jag skrattade så här, grät i lingonriset där. Ja, det, ja, det, var, det var verkligen ett ro, roligt läge. Vad drar man för slutsats av det som coach när du och kolla vem som liksom vem som tar i, vem som kämpar vad drar man för slutsats av att någon måste skita Ja men alltså man, man drar ju slutsatser att Joel vill ju framåt och han, han lämnar hellre en kille bakom sig och, 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 och sen innan man går ut i krig så måste man tömma task och tarm, det lärde jag mig i lumpen det, det hade det fuskats Nu kommer vi in lite på eh, Rogans sjuka sida eh, bara när han berättar här nu att han ligger liksom i skogen och tjuvkikar på sitt lag eh, och då kommer vi osökt in på tjuvkikning den här storyn är så sjuk i Frölunda Borg så hade man, eh, jag vet inte, Rogan skulle utveckla allt och liksom ingenting eh, då hade man valt att sätta upp typ 12 kameror i taket Ja, just det, eh, just för att det. kunna liksom följa träningar och man kunde se dem liksom från 12 olika vinklar och mm, eh, liksom ja allt, allt möjligt, helt sjukt är det ju Det var ju lite Big Brother-hus där I Frönderborg på något nu, sätt nu, nu kommer jag ihåg vad du, vad du är ute ja, efter det kan du ju fan på Och så, eh, så hade vi någon träning i vilket fall Roger var inte med utan han var på skidsemester med familjen just då Men vi hade i vilket fall ganska hård träning med de andra tränarna eh, Och så mot slutet då så skulle vi åka skridskor Och så skulle vi starta på förlängda mållinjen och så, eh, ja, vi körde väl vår träning Roger han bastade väl där Efter sin skidåkning, tog någon kall och njöt lite sådär Nej, han låg, låg i cellen med Ipaden och så där i tränaren Ja, exakt, jag får alltså ett MMS Efter träning, där det står så här: Fuska inte 
Då har han tagit ett, alltså en print screen från de här kamerorna som han har suttit och tittat på i telefon där jag startar kanske 12 cm framför en förlängda röda linje. Ja, du, du är klart för det. Du fuskar ju tydligt. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Och så får man den och så frågar jag Roggy så här, fan du är det här verkligen lagligt? Alltså? Och Roggy liksom, ja nej men fan det här det är tvärlugnt, det här det är inget problem. Liksom. Jag bara, ja, men fan då skulle jag vilja se lite papper lite godkännande på det här för jag har svårt att se att man kan bevaka så här liksom, som ett lag. Tror ni det kommer papper på det här? Aldrig. Ja, det Tydligen, tydligen bara som var säkerhetschef där figure kan jag säga till den nu kom ju ner i, i samma veva och hörde vår diskussion och så tog han mig åt sidan och sa Roger, det finns absolut <laughs> inga papper på det här så har du en profil så det var, det var, du, du, var, du var något på spåren där Figge <laughs> tur att du klev in där Figge annars hade Rönnberg kunnat ta sina olagliga metoder lite för långt till slut ja men nu har vi fått det godkänt så att eh, <laughs> okay. så nu har jag koll på om dygnet runt det är sjukt, helt sjukt Kring träning, träning och träningsläger och sånt där. Vad, vad är du själv vassast på, Roger? Det, det är ju mest att du står och tittar när spelarna sliter och sådär. V, vad, vad, är, vad, är, vad är din största styrka om du själv skulle ge dig in i det där? Jag är faktiskt när jag var juniortränare uppe i Luleå så, så när de sprang i Eljusspår så är det barken så, så cyklar jag ju bredvid. Det tyckte jag var sportigt. <laughs> så att jag, jag har aldrig varit den här ledaren som leder och liksom... Kanske ligger först på det sättet. Fan, vi hade en tränare i Hammarby, kommer jag ihåg. Ola Andersson, han gjorde också den. Han cyklade bredvid oss när vi långlöpte. Men han cyklade och så kastade han Adrians bilar på oss under tiden han cyklade förbi oss. Och så. Ja, det är bra. Figge, jag vet att eh, du har väl preppat en liten avslutningsgrej för eh, dagens gäst. Vad är det inte så? Mm. Men jag vet inte riktigt vad vi ska kalla den Men vi gjorde en liknande resa med, med din kapten Joel Lundqvist mm-hmm. Jag vet inte, det är någon form av liksom, Är det pest, pest eller covid kan vi döpa om det till mm. Eller liksom, du ska bara få välja mellan två alternativ här. De kanske är bekväma eller obekväma Och så kan vi prata lite runt om sen <laughs> Om du känner för det Jaha, okej okay. Jag ska bara... Jag är lite nervös, jag måste bara ta en Jag är lite nervös Skönt att man fortfarande har den här effekten på dig Figge, att jag kan få det att bli lite så där Osäker och nervös Du kommer alltid komma åt mig, ni vet du På något jävla vänster ja, Jag har ju fått dig sitta, sitta och cykla en bastu I plastsäck samma dag som invägningen I sommarträning Ja men det, den har vi också varit inne på Jag och Dicken tjänade en middag på det Så det var lugnt Det var ganska stel middag där med Robban Olsson, Dicken och Figen Vi svarade vi, svar, vi fyra som var ute och käkade på avenyn Och han har berättat efteråt Att han var så jävla smalfet Att han inte hade en muskel med en jävla ölkagge och så. Dicken ja. Han är för smart Den rackan klämmer man aldrig åt Han hittar sina vägar runt Ja, ettan då Att du Roger, får aldrig mer fettmäta en spelare Eller så får du aldrig mer spela paddel Åh oh shit, vad svårt mm. Då ska du veta Niklas att Figge Han avslöjade min kramteknik För innan corona så kramades man mycket Framförallt i Göteborg Och då brukar du kramas Och så lägga armarna runt spelarna Och känna lite runt midjan så Mellan tummen och pekfingret vart de låg Så jag kunde känna skillnaden på 7% kroppsfett och, och 9 faktiskt Så jävla obekvämt Kom den där äckliga handen och så visste man bara Åh nej ja. 
Ja, nej. Nej, men jag fortsätter spela paddel och jag kommer få kramas efter corona. Så jag, jag behåller padden då. Ja, gör det. Och så litar jag på mitt finger, fing, fingertest. <laughs> det är jävla knep du har för dig alltså. Nej, säg det är en sjuk man alltså. Men eh, du valde alltså padden och då, är det, då, då kör vi nummer två här då. När vi ändå är inne på padden. Ja. Vem hade du helst alltså, partnat upp med? Vem hade du helst haft som partner? Ryan Lash eller Joel Lundqvist? I paddel? Ja. Oj, oj, oj. Ja, den ena har ju förmodligen touch och den andra vill ha struktur. Och... Ja, jag, jag spelar ju med Lash. Den ena kommer du inte få några bollar av. Nej, nej, nej. 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 Den ena hade ju försökt styra mig, tror jag. Liksom, Joel hade ju sagt, Roger, nu ska vi spela så här. Och du ska göra det här, och jag gör det här. Och så ska vi alltid se. Och det funkar inte för mig. Jag måste vara lite mer fri. Medan jag får en större roll med Lash. För han är ganska lätt att lo- lobba också. Så att, ja, jag spelar med Lash, tror jag. Ja, ja nej, men vi kör vidare på nummer tre. Om du fick välja eh, att matchcoacha, alltså coacha under match i alltså ett riktigt tight sportlinne och keps bak och fram och kanske köra jeans till det mm. eller matchcoacha i eh, en samedräkt. Jävla vad svårt. <laughs> ja, bägge är bra alternativ, det måste jag säga. Mm. Men eh, jag tror jag ändå tar samedräkten för det är liksom någonstans ett ursprung som jag jag, jag låtsas ju vara så här Norrbottisk patriot Och låtsas gilla jakt och fiske och så här, Fast jag inte gör det Så samedräkten blir Snyggt. det Vill du veta något sjukt Att jag har eh, fanns samerblod i mig går, går en bit tillbaka Det ska erkännas Men jag var så sjuk Jag satt och tittade på en bild på mig själv När jag spelade HV Och så mitt utseende Mitt ansikte Så tänkte jag så här, Fan jag ser ju lite samisk ut Började forska lite smått Det här liksom Och efter vidare forskning Så hittade jag om det är en kusin eller någonting som berättade för mig att hon hade gjort ett sånt test. Och då visade det sig att vi hade samisk blod i oss. Det är lite coolt. Oh, men du ser, du och jag, vi har, med, vi har mycket tillsammans. Det är det jag känner hela tiden, Fygge. <laughs> ja, den fjärde, den fjärde, det blir denna. Vad är mest avtändande? En otränad spelare eller en dålig domare? <laughs> avtändande? Ja, men domare, det, det kan överhuvudtaget inte finnas med. Det måste vara en spelare för att en, en domare med... Tä- nej. Ja, en, en, för en, en tränad spelare kan man ju liksom lite grann gå igång på utan att vi behöver fortsätta det här samtalet längre. Så, nej, spelaren säger jag. har en sista också och det var lite kul att vi kom in det på, på, på spåret här. Det är många som har gillat när vi pratar om just detta. Jasså. Men, Roger, din sista här nu. Antingen... Låta spelare skicka ut dig på överlevnadsläger och kommer att skicka ut dig på jobbiga och nästan till omöjliga uppdrag. Som bara är ont, skittråkigt och liksom hela den... Och spelarna liksom... bor i någon stuga någonstans och dricker bärs och grillar. Och... Ja, ja, men du kanske känner igen dig i någonting <laughs> på något sätt. Du kanske har gjort det tidigare. Ja, förstår inte alls. <laughs> ja, antingen det. Och det ska, du, det ska du alltså göra under tre dygn inför varje säsong. Eller att under varenda måndag under säsong Då ska du fettmätas Du ska springa kopertest Sen ska du köra parafys på 90 minuter Efter det ska du få käka en lite mindre sallad Och sen efter det ska du löpa 10 vänder ur dragbacken Som är då en gammal backhopparbacke i Göteborg Klockan 15.30 på eftermiddagen va, Alltså varenda måndag Nej, alltså, Jag måste säga att bägge grejerna låter jävligt roligt Ja <laughs> Det skapar bara goda minnen hos mig Men, men 
Ja, men jag får välja alternativ två i och med att det är ju ja. min vardag. Ja, men köp på den. Ja, men bra pest eller kolera eller vad vi nu ska kalla det. Roger Rönnberg, stort tack för att du var med i vår enkla podd. Och ha en trevlig sommar med, med, med njutbara syner från, från gym och sådär. Tack ska ni ha killar. Fantastiskt eh, stor ära att få vara med i er enkla podd. Det, det, den underhåller. Tack så mycket. Det var allt för den här sommarreprisen av Släppsargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår Youtube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar så hörs vi igen nästa Tusta. Hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.